1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord du sous-marin. Et vous, vous allez souvent au théâtre Donnez-moi une réponse et je vous dirai de quelle origine sociale vous venez. Hier soir, à l'Université catholique d'Angers, Marjorie Glass venait présenter son nouveau livre « Quand l'art chasse le populaire », socio-histoire du théâtre en France depuis 1945. Elle a répondu aux questions d'Hugo. Et au programme ce soir, l'agriculture intensive en question revient pour un nouvel épisode. La semaine dernière, nous nous étions arrêtés sur les conséquences environnementales. Pour le troisième épisode, il est question de l'impact sur la santé mentale et physique des agriculteurs. Et côté chronique, ce soir, le glyphosate fait toujours débat entre les membres de l'Union européenne. Camille nous éclaircira sur ce débat. Et si la démocratie était en danger, Loïc nous fait un point sur le rapport commandé par l'Open Society Foundation. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles. Camille. Bonsoir Camille, comme tous les mardis, on parle Union Européenne. Aujourd'hui, tu t'es intéressée de plus près au renouvellement de l'autorisation du glyphosate par l'Union Européenne. Pour rappel, le glyphosate est un pesticide utilisé massivement dans les cultures agricoles. On le connaît notamment dans le produit Roundup de Monsanto. En 2015, le glyphosate a été classé comme cancérigène probable par l'OMS. Oui. Le débat sur
3: l'autorisation ou non du glyphosate dans l'UE dure depuis quelques années déjà, mais euh, les prises d'opposition de Emmanuel Macron en 2017 ont largement relancé les polémiques au sein de l'Union européenne. En 2017, le candidat Macron a promis lors de sa campagne présidentielle qu'il interdirait l'utilisation du glyphosate. Puis, Il a fait volte-face en 2019 en déclarant que ce ne serait pas possible, puisque cela pénaliserait les agriculteurs français face à leurs homologues européens. Depuis, la France a une position chancelante, elle ne sait plus vraiment comment se positionner entre ses convictions et la force de ses lobbies. Pour beaucoup de choix politiques, pour ne pas dire tout choix politique, les lobbies jouent un rôle majeur. Mais à Bruxelles, c'est vraiment connu pour être le lieu où le plus de lobbies se trouvent. On en trouve même plus qu'à Washington. Donc dans la question du renouvellement du glyphosate, ce n'est pas n'importe lequel des lobbies qui a appuyé en faveur de cette autorisation, ce sont les lobbies de l'agriculture qui sont
2: surpuissants à Bruxelles. Ça fait plusieurs années que la Commission rallonge l'autorisation, pour un an, pour deux ans. Mais dans tous les cas, les polémiques autour de son autorisation l'empêchent de prolonger pour une une longue durée. Et la Commission est aujourd'hui sous pression pour prolonger cette autorisation. En fait, ce qui se passe depuis quelques
3: mois à Bruxelles autour de ce renouvellement, ça n'a rien de nouveau. Ça a toujours été la même histoire depuis 2015. Pour ce sujet, on ne consulte que l'avis des États membres. Donc, On rentre donc dans une logique nationale, chaque État État va vouloir protéger ses propres intérêts selon par exemple la force de chacun des lobbies dans leur pays. Le 13 octobre dernier, la Commission demandait donc l'avis des États membres et aucune majorité n'a été trouvée. Pour que ce renouvellement soit accepté par les États membres, il faut remplir plusieurs conditions. Il faut premièrement que 55% des États membres aient voté en la faveur de la proposition et que ces 55% représentent 65% de la population européenne. C'est-à-dire que pour qu'une majorité soit trouvée, il faut obligatoirement qu'un ou plusieurs des grands États, comme l'Allemagne, la France ou l'Italie, se positionnent. Et puisque les États ont aussi la possibilité de s'abstenir, c'est à cause de cela
2: que la Commission est bloquée aujourd'hui. Donc, dans les États qui se sont montrés en faveur du renouvellement de l'autorisation du glyphosate, on retrouve notamment l'Espagne, les pays de l'Europe scandinave et l'Europe orientale. Et dans les pays en désaccord, on a retrouvé de l'Allemagne. Mais alors, qu'a fait la France Eh bien, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, la France, elle est un peu coincée par les déclarations qu'a eu le président
3: Macron. Parce qu'elle ne souhaite pas se mettre à dos les lobbies de l'agriculture, mais souhaite garder bonne figure sur le plan écologique, notamment. J'ai du coup demandé l'avis d'un expert. J'ai contacté M. Edouard Godot, qui est professeur au Collège de l'Europe et conseiller au Parlement européen pour le groupe des Verts. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi la France était abstenue. Et pour lui, l'hypothèse la plus probable, c'est que la France n'a pas voulu faire de choix politique pour ne déranger aucun parti. En fait, si jamais les États membres n'arrivent pas à trouver de majorité, la décision reviendra à la Commission. Ce qui veut dire que le choix politique ne serait plus entre les mains de la France et que la Commission endosserait toutes les responsabilités. Maintenant, puisqu'aucune majorité n'a été trouvée, le vote a été reporté à dans un mois. Si jamais les États ne peuvent toujours pas se mettre d'accord, la Commission devra prendre la décision toute seule.
2: Merci beaucoup Camille. On dirait bien que le glyphosate a encore de belles années devant lui.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: On reste dans les institutions maintenant, enfin plutôt dans la forme qu'elles prennent. Bonsoir Loïc. Bonsoir. La démocratie reste aujourd'hui le régime le plus présent sur Terre. Or, il y a. Le rapport commandé par l'Open Society Foundation, qui soulève pas mal de questions, notamment sur son avenir. Mais avant de revenir avec toi dessus, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est une démocratie
4: et ben, C'est très simple. La démocratie, en fait, démocratie, si tu veux, ça vient du grec, demos, le peuple, et kratos, le pouvoir. En gros, comme disait Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple. Donc, le peuple est au centre de la vie politique. Et chose importante, il est libre et tout le monde est égal. Dans la plupart des cas, il va élire ses représentants, ceux qui vont faire les lois à sa place et qui vont prendre les décisions aussi à sa place. Il peut être euh, le peuple donc, sollicité pour répondre à des questions via un référendum.
2: Donc, euh, plus de 36 000 personnes dans 30 pays ont été interrogées pour connaître leur euh, euh, opinion, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Et d'après ce sondage, un tiers des 18-35 ans semble favorable à un régime militaire ou à un dirigeant autoritaire. Pour eux, ces régimes seraient euh, les plus à même de donner ce que les citoyens veulent et de répondre aux enjeux actuels, réchauffement climatique, immigration, insécurité, etc. Malgré tout, le concept de démocratie reste largement populaire. 86% des personnes interrogées déclarent préférer vivre dans un état démocratique, et 62% estiment que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement possible. D'ailleurs, ça me fait penser à la thèse de, de Francis Fukuyama qui dit que la démocratie libérale, donc le, le, la, la forme de démocratie la plus répandue aujourd'hui dans le monde, est le régime final, qu'il n'y a rien après, c'est l'idéal à atteindre en fait, si tu veux.
2: Et, et cet attrait pour les régimes plus forts euh, par les jeunes Qu'est-ce que cela signifie euh, concrètement pour la démocratie
4: Alors, rien de mal selon les experts. Rassurez-vous, la démocratie devrait encore avoir de beaux jours devant elle. Malgré tout, Nathalie samara directrice de la promotion des droits à l'Open Society Foundation, avertit sur l'inaction des dirigeants. Elle dit, il ne s'agit pas simplement de dire « Ok, nous ne voulons pas abandonner la production de charbon maintenant que nous avons cette industrie dans le lobby et que nous pourrions perdre les prochaines élections. » Parce que c'est tout le système qui est en jeu. Et c'est vrai, aujourd'hui, les citoyens sont moins représentés par leurs dirigeants, car ces dirigeants sont vus comme déconnectés de la réalité, euh, d'où l'abstention qui reste assez élevée aujourd'hui. Euh, donc, pour redonner foi aux citoyens, notamment les plus jeunes dans la démocratie, il faudrait les consulter plus souvent. Après tout, si on a un référendum en démocratie, c'est pour en profiter.
2: Eh bien, merci beaucoup Loïc. On espère que ta voix sera entendue. Sinon, d'ici quelques années, on marchera tous au pas, mais pas pour tout de suite promis. D'ailleurs, on va écouter le titre poulet des sou- de Maracas qui, je rappelle, seront en concert le 4 novembre aux Éclectiques.
0: La poule le poulet, chanson agricole. Depuis la nuit des temps, les paysans, opprimés par l'état de fumier, dans la merde jusqu'au cou, avaient pris soin de dissimuler dans les expressions populaires la pose de l'équation et sa résolution. Et que tu t'envoles, a pas moyen de bouffer. Poulet, un jour tu finis la casserole. La poule, le poulet, chasse agricole. Hein. Les rois avaient leur cour. Les politiques en leur basse cour Le politique, il vient, il vient, il vient. Il vient, il vole un bœuf. Il vient, il dit que c'est un œuf. L'œuf fait la poule, la poule, le poulet. Le poulet protège le politique, il garde les moutons Les moutons mordent de la poussière Poulet, je te le dis, y'a pas moyen qui t'envole, y'a pas moyen de bouffer Poulet, un joulon qui finit à la casserole Ils entretiennent également leurs potagers hein. Les sénateurs, les députés, c'est la même pour qui vous avez voté hein. Vous savez les potagers là, ils vous racontent des salades, ils vous carottent, ils vous baissent l'oignon, hein, ils vous volent votre orseille. Hein. Moi ça commence à me courir sur le écho. Les gars ils viennent, ils viennent, ils te tapent tombé, ils te laissent sur la paille, et en plus ils te roulent dans la farine. Bon, là on est charrette, mais la retourne. Hein. Les gars on bouffe leur pain blanc, parce que dans le fond, si on réfléchit. C'est nous qui avons la braise C'est nous qui avons la braise Donc ils sont cuits, ils s'en crier Eh, je te le dis Y'a pas moins qui y Y'a pas moins à je te pas qui Tout l'air, un jour long qui Tout finit à la casserole. On verbe du verbe où il va bénéficier Bon, oh, vous allez me dire Mais que fait la loi Avec ses rangées d'avocats bien gras Mes lois ne fait rien de fumier, ouais. Bon, en pour éviter l'état de fumier, hein. la nard, ben, qu'est-ce qu'il fait. Ben, l'anarchie un peu partout. Où bon, on lui semble pas de tas, pas de traces, pas de traces d'état. Les rois avaient leur cou hein, on a coupé coup. Les politiques en leur passe cou on a tapé en bas. T'as pris des bourses, briser les œufs. Plus d'oeufs, plus de poules, plus de poules, plus de poulet Les moutons vont courir libre dans les champs de blé Il y aura largement assez d'oseille pour tout le monde Boulez, je te le dis, il a pas moins qui t'envoie Il n'y a pas moins tout t'envoie Boulez, un jour l'autre, tu finiras la casserole Le coup de bouille bénéficier Eh, demain matin, tu finiras dans ma casserole ah ah, C'est sûrement, mais t'as dominiqué si ça
1: Sur Radio Campus Angers.
2: Qui se déplace dans les salles pour aller voir du théâtre Marjorie Glass est venue répondre aux questions d'Hugo.
5: Nous avons le plaisir d'accueillir cette saison l'émission « Sur le Quai », l'émission du Théâtre du Quai. Euh, cette émission est pour le Théâtre du Quai un moyen de partir à la reconquête du jeune public, cible euh, de Radio Campus Angers, car oui, les jeunes ne vont plus au théâtre. Marjorie glas bonsoir. Bonsoir. Vous êtes socio-historienne et vous avez publié un bouquin aux éditions Agone, « Quand l'art chasse le populaire, socio-histoire du théâtre en France depuis 1945 » et vous donniez une conférence au sein de l'Université catholique de l'Ouest hier soir. Soir, conférence co-organisée par le master de Spectacle vivant euh, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation euh, sur les ondes de campus. Euh, le titre de votre ouvrage, c'est « Quand l'art chasse le populaire », avec un sous-titre exclusivement lié au théâtre. Euh, l'art, c'est la littérature, la musique, le cinéma, tant de genres qui, eux, sont allés vers le populaire, euh, qui ont pour objectif de toujours plaire plus à un maximum de personnes. Pourquoi ne pas avoir appelé votre ouvrage « Quand le théâtre chasse le populaire »
6: Alors, c'est, euh, alors, il faudrait plutôt euh, inverser la question et puis euh, s'interroger sur pourquoi j'ai travaillé sur le théâtre pour parler de la relation de l'art aux classes populaires. En fait, j'ai travaillé sur le théâtre parce que le théâtre a été investi euh, dès l'après-guerre par les pouvoirs publics d'un rôle particulier que les autres disciplines artistiques, euh, sur, sur lesquels, disons, les autres disciplines artistiques n'ont pas été investies, euh, qui est ce rôle, euh, cette idée que le, le théâtre pourrait avoir un rôle émancipateur spécifique plus que le cinéma, qui est, qui est beaucoup renvoyé au divertissement. Euh, euh, plus que la musique aussi. Plus que la musique également. Parce que le théâtre aussi peut offrir une espèce de caractère didactique, donc pour expliciter le monde, pour donner à voir le monde de manière sensible. Et puis, il y a aussi cette idée que d'être en présence dans une salle pour, en commun, peut permettre aussi euh, de, 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 d'éduquer, disons, la population de manière un peu spécifique. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée spécifiquement au théâtre. Mais pour moi, euh, ce travail sur le théâtre, il, il peut être malgré tout à l'image de, d'autres formes artistiques.
5: Mmh, mais, mais c'est vrai que la question se pose, pour, pourquoi pas un titre quand le théâtre chasse le populaire Puisque finalement, là, c'est vraiment vous englobez l'art comme si l'art, de manière générale, excluait les classes populaires, de quelque manière que ce soit
6: alors, c'est vrai de certaines euh, catégories de l'art qui sont, euh, disons, les disciplines qui sont les plus orientées vers la création. Alors, j'aurais pu dire, quand la création chasse le populaire, on a choisi l'art parce que ça nous paraissait avec l'éditeur un peu plus punchy, mmh. <rire> euh, un peu plus provocateur aussi. Mais euh, ce que, ce que j'essaie de montrer euh, dans cet ouvrage, concernant le théâtre, c'est que toutes les formes de théâtre n'ont pas exclu les classes populaires. Il y a des formes actuelles comme le stand-up qui sont très populaires en réalité. Mais euh, les formes de théâtre qui ont exclu, euh, disons, les classes populaires sans le souhaiter, hein, mais en tout cas, euh, qui, qui, qui au final se sont retrouvés à exclure les classes populaires de, de leur public, ce sont des formes qui sont proches d'une expérimentation artistique, de la création, etc. C'est pour ça qu'on a choisi le vocable d'art dans le titre.
5: Vous dites que le théâtre a chassé le populaire, donc est-ce que le théâtre est devenu élitiste, selon vous
6: Eh <rire> euh, bien, malgré lui, bien malgré lui, oui. Alors, une certaine fraction du théâtre, d'une part, c'est ce dont je parle dans le livre, c'est vraiment du théâtre public, qui est subventionné par les pouvoirs publics, euh, qui est subventionné à deux titres, à la fois euh, en vue d'une démocratisation culturelle, et donc c'est là que ça pose un peu problème, je pourrais y revenir, mais il est aussi subventionné euh, pour permettre justement des formes de création qui n'existeraient pas euh, dans, un, dans un système privé qui est soumis aux lois du marché. Euh, j'ai oublié votre question, vous pouvez me la répéter
5: Est-ce que le théâtre est devenu élitiste
6: Donc, euh, cette fraction-là du théâtre, dans certains lieux, est effectivement devenue en quelque sorte élitiste. Alors, le théâtre, en fait, ces formes-là de théâtre et de création ont toujours été un peu élitistes. Hein. Il y a toujours eu des grandes difficultés à toucher les classes populaires. Mais à partir du moment où euh, le théâtre est subventionné, euh, eh bien, il se doit de toucher à majorité, une majorité euh, de la population, y compris les classes populaires. Et donc, le théâtre n'est pas devenu élitiste, il l'a toujours été. Il y a eu des périodes où, il a, où en tout cas, les personnes qui faisaient th- ce théâtre-là euh, ont essayé d'être moins élitistes, de toucher davantage les classes populaires, mais, en quelque sorte, il l'est revenu à la fois euh, en raison du profil de public touché, mais aussi parce qu'aujourd'hui les gens qui font le théâtre, qui travaillent dans le théâtre, pour la majorité en fait, euh, viennent de milieux sociaux relativement favorisés. Et ça, ça pourrait ne pas poser problème, après tout ça ne pose pas de problème dans plein de catégories, plein de disciplines artistiques, mais là ça pose problème puisque le théâtre, euh, on lui a justement donné historiquement ce rôle social.
5: Hmm. Selon vous, le monde du théâtre a complètement effacé le public populaire et même le public tout court, je vous cite, hein, dans les enjeux professionnels et esthétiques. Comment ça s'est passé Quelles mécaniques ont été, sont apparues Pourquoi est-ce que euh, le théâtre a chassé son public
6: Alors, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce, ce que je montre dans le livre, c'est qu'en fait, il y a toute une série de facteurs euh, qui sont liés à, à la fois des conjonctions historiques, de contextes historiques, hein, de, de, de transformation des formes d'engagement, euh, des transformations esthétiques à l'œuvre, le fait que le théâtre s'institutionnalise beaucoup. En tout cas, tous ces éléments-là euh, contribuent à, à, à resserrer euh, les problématiques de, de professionnels propres à ce secteur euh, professionnel qu'est, qu'est le monde du théâtre public sur des enjeux qui sont de plus en plus esthétique. Alors ça ne veut pas dire que le, le public disparaît, hein, c'est n'est pas ce que je dis, c'est que le public qui auparavant était euh, un élément tout à fait fondamental aussi de la consécration, tout autant que le travail esthétique, eh bien, il devient subalterne, secondaire. Donc ce n'est pas que le public disparaît, c'est qu'en tout cas euh, il est moins central euh, dans, le, dans, le, dans le quotidien et dans le, dans le travail en tout cas des, des compagnies qui font ce théâtre-là.
5: Mmh, c'est comme si on devait d'abord séduire et plaire au père plutôt que père au public.
6: Eh bien, c'est ça, moi, moi j'ai commencé ce travail, au départ j'étais administrative dans le théâtre avant de, de devenir chercheuse et euh, moi ce qui, m'a, ce qui m'avait surprise c'est que j'avais, je m'étais lancée dans le théâtre en me disant que le théâtre pouvait changer le monde, j'étais vraiment prise dans cet idéal émancipateur du théâtre etc. qui est très partagé hein, dans le secteur euh, et puis en fait effectivement à un moment je me suis dit mais en fait tout notre travail euh, s'oriente autour de la création et euh, quand bien, même une fois que le spectacle joue au fond euh, on s'intéresse assez peu au public, il faut que ça remplisse sinon ça donne une mauvaise image mais qui vient, finalement, ça compte peu, si ce n'est que ce qui compte, c'est que les programmateurs viennent pour pouvoir tourner. Donc, ce qui... En fait, le, le, le secteur s'est recentré sur des problématiques de consécration en fait professionnelle euh, au détriment en quelque sorte de ce rôle social. Alors, si ça
5: marche c'est que les pères ont aimé et si voilà. le public ne répond pas c'est pas grave oui. c'est lui c'est le public qui n'a rien compris.
6: Oui alors ça c'est, c'est des logiques qui sont, qui sont propres aux compagnies qui, sont de, qui, qui ne touchent plus beaucoup le public en direct je veux dire elle, mmh. elle le touche quand elle joue mais c'est pas elle qui crée l'accès au public alors on pourrait se dire que dans les lieux c'est différent alors dans les lieux il y a toujours théâtre etc. Non, justement
5: a... on va parler des lieux juste ouais, après. D'accord. D'accord. Ouais. Euh... Il y a différents types de théâtre le théâtre de boulevard, le drame, les créations contemporaines, le stand-up, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez le même regard en fonction des types de créations
6: Alors moi, je travaille sur des créations qui sont produites dans le théâtre public. Donc, il n'y a pas de boulevard, quasiment pas, il y a très peu de stand-up. Donc, je je travaille plutôt sur ce qui s'appelait à une époque le théâtre d'art, c'est-à-dire un théâtre de création. Et donc, le, moi, moi, mon regard, en fait, il s'articule là-dessus. En fait, j'aimerais, il faudrait, en fait, pour compléter le travail que j'ai fait, essayer de faire la même enquête euh, sur la, l'évolution de la relation publique dans le théâtre privé. Pour que ce soit vraiment complet, et que ça donne, en quelque sorte, une, une vision assez globale du monde du théâtre actuellement.
5: Le théâtre public, donc, ça se passe notamment beaucoup dans des, dans des lieux très spécifiques. Hein, les centres dramatiques nationaux, on en parlait juste à l'instant. Et d'ailleurs, le théâtre, justement, ce sont aussi des lieux. On peut évidemment jouer dans des salles, mais aussi dans la rue. Par exemple, le festival d'Aurillac euh, est un, un très bon exemple euh, du théâtre joué dans la rue. Euh, malgré tout ça, vous sentez que le théâtre a chassé le public
6: Alors. Euh, en fait, il y a eu un... le théâtre n'a pas toujours joué dans des lieux très spécifiques euh, après-guerre. Euh, le théâtre, il, il, il s'ancre autour de, de troupes de théâtre qui, ont, qui, qui sillonnent en fait le territoire. Il y a peu de théâtre sur le territoire français, en fait. Il y a des théâtres à Paris. Euh, dans les grandes villes, il y a en général un théâtre municipal, mais qui est un théâtre très bourgeois, euh, qui a un fonctionnement euh, plutôt privé, d'ailleurs. Euh, donc, euh, les, les premières troupes de théâtre euh, qu'on appellera plus tard du théâtre public, fondées encore une fois sur la création et cette idée qu'il y a un rôle émancipateur en fait, c'est du théâtre qui tourne dans des salles des fêtes, dans des salles paroissiales, dans des salles laïques, etc., dans des écoles, dans des villages, dans des usines. Donc, c'est progressivement, à partir du moment où il y a un financement public, que des lieux dédiés vont être construits. Et euh, il y a des lieux dédiés construits, mais pour autant, les compagnies, elles continuent à jouer un petit peu partout. Ça va changer à partir du moment où euh, les pratiques professionnelles se ressentent sur des questions esthétiques, les spectacles ils se complexifient aussi notamment avec en plus l'arrivée de, la, de, de certaines techniques. Donc on va avoir des spectacles plus complexes en termes de, de scénographie, de décors, euh, plus complexes en termes de son de lumière etc. etc. Et donc ça fait que bah, c'est beaucoup plus compliqué de jouer dans ce qu'on appelle aujourd'hui des lieux non dédiés, donc non spécifiques. Donc effectivement, Le théâtre public, il va se resserrer là-dessus, et puis en parallèle, bah, vont émerger des nouvelles disciplines. Le théâtre de rue, hein, qui est est en fait un un terme, une expression qui qui apparaît en fait plutôt dans les années 60-70. Avant ça, ça n'a pas forcément de sens de parler de théâtre de rue. Et on sait que ce sont des théâtres, euh, effectivement, qui traditionnellement rencontrent euh, un public plus populaire. Parce que plus ouvert, parce qu'il n'y a pas tous les obstacles, en fait, euh, qu'il y a quand on est un public normal et qu'on veut rentrer dans une salle où, effectivement, il il y a tout un processus, en fait, pour être spectateur qui est un petit peu plus complexe. Mais il faut quand même relativiser si le, le, le public du théâtre de rue euh, est certes plus populaire, notamment à Aurillac que vous avez cité, c'est un festival qui reste très populaire, euh, notamment en raison de la gratuité. Il y a de plus en plus en fait de festivals de théâtre de rue euh, qui sont payants, d'accès payant. Et puis, dans le théâtre de rue, il y a eu aussi un processus d'institutionnalisation qui a contribué, en quelque sorte, à faire de, de, ces, de ces metteurs en scène, metteuses en scène du théâtre de rue, euh, des personnes qui se recentraient sur les enjeux aussi artistiques. Donc, il y a un processus qui a été un peu similaire. Mais ce, malgré tout, hein, la, la relation publique, elle reste assez différente.
5: Hmm. Tout à l'heure, vous disiez que le théâtre, notamment à travers ses enjeux esthétiques et hmm. professionnels, avait euh, chassé le populaire. Euh, pour autant... Euh... Parfois, euh, les CDN, les théâtres, les centres dramatiques nationaux euh, proposent des, des créations qui sont complètement gratuites euh, et il n'y, a, il n'y a personne. Est-ce que vraiment c'est euh, l'esthétisme qui a chassé le populaire ou est-ce que c'est le prix Qu'est-ce qui a fait que le pourquoi le public ne vient plus
6: alors, il bon, y, a, y a plein de choses. Hein. La question de la tarification, elle, a, elle est à la fois très importante. Par exemple, Villard, quand il dirigeait le TNP, qui était, quand le TNP était à Paris, Théâtre National Populaire, un, un des premiers travaux qu'il a fait, c'est vraiment de, de, c'est de travailler sur cette question de la tarification. Parce qu'autrefois, le, 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 les tarifs étaient très élevés. Donc, il y avait vraiment l'idée que ça puisse être accessible. Alors, aujourd'hui, on est dans des tarifs qui peuvent être à peu près accessibles, bien qu'ils ont beaucoup augmenté ces dernières années, ça, ça redevient un problème. Mais à une période, par exemple, où, t- où les tarifs étaient extrêmement bas, ou voire même quand il y avait de la gratuité, ça n'a pas résolu. La question de la fréquentation euh, par les classes populaires. Donc on sait qu'il y a autre chose. Il y a la question, bah, effectivement, des esthétiques proposées euh, euh, qui peuvent parfois nécessiter bah, d'être un peu socialisées à ces formes-là. C'est parfois compliqué, on ne comprend, grand- comprend pas tout, il y a une narration un peu éclatée, etc. Et, et, et puis, bah, bah, du coup, ça peut être un peu difficile, ça peut paraître un peu chiant, ça peut paraître ci, ça, etc.
5: Comment ça se fait que l'esthétisme est allé vers ça, d'ailleurs
6: après, ça, c'est des enjeux internes, mais comme il y a dans toutes les professions, hein, il ne s'agit pas de jeter la pierre par exemple au metteur en scène, c'est dans toute profession il y a euh, des enjeux spécifiques qui se créent, et euh, qui sont des enjeux de consécration, de reconnaissance, etc. Et le théâtre est rentré là-dedans et se retrouve pris dans une contradiction compliquée, c'est-à-dire, euh, effectivement, euh, ben, des enjeux professionnels propres, comme ça existe dans tous les secteurs d'activité, et puis en même temps, cette obligation qui leur est faite de toucher le grand public. Et ce que je voulais dire par là, il y a, il y a, il y a plein de choses qui jouent, il y a à la fois le rôle des mais il y a aussi le rôle des directions de lieux. Euh, parce qu'on on pourrait dire que bah, le rôle d'un programmateur, c'est justement de faire le lien entre ces créations, qui peuvent paraître parfois difficiles, etc., et puis euh, un public. Alors, ils le font. Hein, il y a tout un travail. de, euh, char- Il y a des re- chargés de relations publiques, de médiation, etc., qui vont faire ce travail-là, mais qui vont souvent le faire. Alors, euh, ça, c'est, c'est, comment dire Travailler euh, dans le cadre d'ateliers auprès de public ça ne crée pas forcément un public régulier. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis souvent, ça se fait à travers une conception des publics qui est très segmentée. Donc on va toucher euh, les enfants de très jeune âge, les scolaires, les détenus, les gens qui sont suivis par au centre de centres sociaux, euh, les personnes qui sont à l'hôpital, etc. Donc ça, c'est des gens auprès desquels on va travailler. Mais finalement, le gros de la population qui représentent les classes populaires ou classes moyennes assez modestes, ben, ne sont pas touchées par ces dispositifs. Donc il y a aussi un déficit en termes de conception des publics en fait, qui se pose.
5: Conception des publics, vous voulez dire que l'imaginaire des personnes n'est pas porté vers ces, mmh. ces lieux-là
6: Oui, euh, bah, le, 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 l'imaginaire des personnes qui travaillent sur la question des publics dans les théâtres euh, a abandonné en fait, la question des classes populaires.
5: C'est plus grave et puis, ils ont d'autres propositions culturelles, de toute façon.
6: Alors, il y a d'autres propositions culturelles. Euh... Non, je me mets
5: dans la logique et dans ouais. la peau d'un...
6: D'un programmateur. Fait, ouais, d'un programmateur. d'un
5: mm. Parce qu'en fait, c'est quand même dommageable, si jamais on, est dans le... si jamais on réfléchit en tant que citoyen euh, mm. euh, lambda, de se dire, ah bon, bah tant pis, nous, on a d'autres trucs, ça, c'est pour les autres. cest dire c'est quand même très, euh, oui. très excluant. Oui. Quoi.
6: Après, les programmateurs, euh, je ne crois pas qu'ils s'en satisfont il euh, y a une vraie difficulté à toucher les classes populaires. Mais euh, j'ai, moi j'ai le sentiment, et ce que je montre en tout cas, c'est d'ailleurs pas un sentiment, c'est ce que je montre dans le livre, c'est que euh, les directions, euh, qu'il s'agisse de mettre en scène programmateurs, euh, vont justifier cela en disant, bon, mais ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir euh, tel pourcentage de classes populaires, mais c'est qu'au fond, si on touche un seul ouvrier, mais qu'il est touché par le spectacle, déja- ce sera déjà ça de prix, etc. Et donc c'est une manière aussi bah, de... de de, de camoufler son échec hein, qui est un échec qui est je pense difficile en fait euh, mais de camoufler son échec derrière tout ça et puis effectivement avec parfois des discours mais qui sont pas constants euh, autour de bon bah si, si les gens veulent aller voir autre chose qu'ils aillent voir autre chose euh, voilà quoi
5: hein. mmh. On a l'impression que les enjeux commerciaux ont parfois même un peu évolué, que finalement, ce qui peut aussi, ce qui est le nerf de la guerre, hein, l'argent, la réussite d'une compagnie et d'une création va plutôt être d'être programmé dans un lieu, puisque c'est ça qui va leur amener de l'argent, plus que euh, le public qui sera présent, puisqu'en fait, c'est la responsabilité de la salle. Donc, euh, ce qui est important pour les compagnies, c'est de se faire repérer par les programmateurs, et après, les programmateurs, bon, ben, ils se débrouillent, de toute façon, la billetterie n'est qu'une part infinitésimale des recettes et et de l'argent euh, alloué à un lieu pour le théâtre public.
6: Oui, c'est, alors c'est vrai pour les compagnies qui se sont... Euh, alors qu'effectivement, dans les années 50, euh, un peu 60 encore, les compagnies, elles sont dépendantes économiquement du public, puisqu'elles jouent, euh, je le disais tout à l'heure, ou alors en MJC, etc. Mmh. Enfin, et du coup, il y, y, y a peu d'intermédiaires, euh, et du coup, elles en dépendent économiquement. Et, et, et progressivement... Euh, la question du public, eh bien, elle devient effectivement subalterne aussi en, en termes économiques. Euh, et c'est le cas aussi, alors dans les théâtres, c'est différent. Hein, dans les, théâtres, les théâtres doivent quand même euh, rendre des comptes au pouvoir public, mais c'est rendre des comptes justement de manière très chiffrée. Euh, et euh, en termes de remplissage de salles, etc. Et les chiffres demandent par exemple très peu de comptes sur la qualité du public, la qualité étant en termes de, de, de qualité socio-professionnelle des, des publics qui viennent. Donc ça, c'est une difficulté. Et ce que je montre aussi dans, dans le livre, c'est qu'effectivement euh, la, la, la gestion économique des lieux a changé aussi. Euh, là où les lieux investissaient quand même beaucoup dans le travail d'animation, etc. Alors dans un souci de remplissage aussi à une époque où il était plus compliqué de remplir qu'aujourd'hui, parce que la sociologie de la population globale n'était pas la même en fait, eh euh, bien à partir des années 70, les budgets vont aller beaucoup plus sur la création, parce que c'est là qu'effectivement s'opère la consécration, y compris pour les programmateurs, qui sont consacrés non pas parce qu'ils font remplir des salles, mais plutôt parce qu'ils repèrent les talents. Et du coup, ça se fait au détriment du travail auprès du public. Donc euh, l'économie aussi interne des lieux, elle a changé là-dessus.
5: Hum. Vous mettez euh, en, en exergue aussi euh, l'opposition entre l'esthétisme et l'avant-garde euh, et l'animation culturelle, comme si les deux n'étaient pas, euh, ne pouvaient pas se rencontrer. Euh, on ne peut pas être avant-gardiste
6: dans l'animation culturelle, vous pensez ben, ça, a été, ça a été possible. Dans les années 60, on a euh, beaucoup de profils de metteurs en scène, euh, qui sont des artistes très reconnus en tant qu'artistes, hein, euh, très, très innovants euh, à leur endroit. Euh, qui sont des gens qui sont passés par l'éducation populaire et qui se disent animateurs et qui font un travail énorme de relations auprès du public et qui considèrent d'ailleurs la création comme une chose qui, va, euh, qui est totalement en lien avec l'animation. Donc, par exemple, ils vont faire des créations avec euh, des amateurs, des professionnels, etc. Et c'est ça qui fera œuvre. Donc, il y, y, y a des choses qui existent comme ça, qui sont très fréquentes, en fait, dans les années 60. Euh, c'est quelque chose qui change ensuite, alors pour toute une série de facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi parce que les, les formations, elles se spécialisent. Euh, et que du coup, bah, on a des formations propres au champ de l'éducation populaire qui se spécialisent, avec des enjeux propres. Euh, et c'est le cas des personnes qu'on va avoir aujourd'hui en MJC, euh, etc. Euh, tout, tout le monde de l'animation socioculturelle. Et puis de l'autre côté, euh, une formation vers la création euh, ou vers la médiation, euh, mais qui sera une médiation des œuvres et non pas une médiation comme on va la trouver en MJC. Et donc euh, aujourd'hui euh, il y a plein de, d'artistes, euh, plein de, de, de personnes, de militants de l'éducation populaire qui demandent, qui souhaiteraient qu'il y ait à nouveau un lien, une nouvelle articulation, mais c'est un peu compliqué parce que les enjeux professionnels ils sont devenus extrêmement différents, donc c'est aussi toute la difficulté, et moi j'ai, l'idée de mon livre c'était aussi que ça les aide à montrer que euh, en tout cas la, cette séparation actuelle c'est le fruit d'un, d'une évolution socio-historique, qui, que ça, ça pourrait être autrement, ou qu'en tout cas, il y a peut-être moyen on de peut retisser des choses.
5: Mmh. On peut décider de faire autrement.
6: Ben, on peut décider, mais il faut y travailler. Mmh. Ce n'est pas simple.
5: Est-ce que ce basculement du théâtre comme un art qui s'adresserait aux personnes les plus euh, cultivées, entre guillemets, aurait pu être, euh, aurait pu être évité euh, Vous dites euh, qu'en 1968, les directeurs de maisons de la culture et de théâtre populaire ont déploré l'éloignement du théâtre et des classes populaires et ils ont plaidé pour le renforcement des liens entre création et action culturelle. Euh, et que donc ils se sont réunis ensemble pour essayer de trouver des solutions. Ça date de 1968, est-ce que c'est un virage qui a été loupé et par les créateurs et par les pouvoirs publics
6: alors ça, moi, moi, je suis, je suis historienne de formation, je peux pas refaire l'histoire, j'aimerais bien, mais non. <rire> euh, pourquoi ça n'a pas marché, alors, en tout cas Pourquoi ça n'a pas marché Après, il faut toujours faire... En, en tout cas, quand on fait de la recherche en sciences sociales, on fait toujours bien la distinction entre les discours et puis les pratiques. Hein. Et donc, en 68, quand bien même il y a ce discours-là, quand bien même ils y croient, les pratiques, elles ont déjà évolué en réalité. Euh, alors qu'il y a eu des, des pratiques justement, pour, pour essayer de trouver ce nom public bien avant 68, en fait. Dans les années 50-60, ça va vers ça. Et en fait, dès la fin des années 60-60, ça a déjà évolué. Donc, c'est déjà un discours qui est finalement euh, en décalage par rapport à ce qui commence à se faire. Après... Euh, on peut leur donner le bénéfice du doute à ces personnes qui ont, qui ont signé cette déclaration qui disait il faut toucher le non public il faut transformer le théâtre après euh, la chose c'est qu'un monde professionnel il a beau avoir des enjeux propres se construire des enjeux propres et organiser ses rapports de force il est influencé par la société dans laquelle il, il s'inscrit alors c'est le cas par exemple du politique en fait qui joue un rôle extrêmement important ce qui transforme par exemple beaucoup la donne dans les années 70 c'est le fait que la droite qui était considérée par les, les, les artistes militants comme, euh, un, un, comme un ennemi juré, en quelque sorte. alors La droite gaulliste, la droite pompidolienne notamment, euh, qu'on considère comme étant euh, l'ennemi des artistes. Eh bien euh, La droite va changer de posture vis-à-vis de, de, de la culture, euh, notamment avec Giscard qui va euh, investir la culture de manière très symbolique. Euh, et ça va être un moyen de, de contrer euh, la gauche à ce moment-là. Le PC, euh, le PS aussi, le programme commun. hein? Donc ça, c'est aussi des enjeux politiques. Euh, Et c'est la première fois que la droite va euh, financer euh, la culture, euh, non plus au nom d'une démocratisation comme ça sous Malraux, mais au nom de la liberté de création. Euh, La subversion n'est plus du tout problématique, etc., et ça, euh, ça, ça va désarmer, en quelque sorte, les artistes aussi qui étaient militants et qui, euh, en 68, s'étaient mobilisés euh, dans une logique de dire « bah Oui, euh, il faut qu'on transforme le rapport au public » dans une logique révolutionnaire, mais aussi dans une logique d'opposition à la droite gaulliste, euh, etc. À partir du moment où la droite devient un allié objectif, c'est aussi plus compliqué d'être plus radical. Mmh. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais tout ça pour dire que bah, le le contexte politique, social, économique joue aussi un rôle et a influencé aussi les postures.
5: Hmm. Euh, Pour vous, quelles seraient les solutions à mettre en œuvre euh, pour que le populaire revienne dans dans les théâtres
6: ça, je sais, c'est, ça, c'est pas à moi, en tout cas, de donner des, des est-ce leçons. Est-ce que vous avez, euh, au
5: fur et à mesure de votre travail, trouvé des <rire> pistes de réflexion
6: J'en aurais, j'en ai pas. Après, que, euh, moi, ce que j'observe, en tout cas, actuellement, c'est que c'est des questions qui reviennent beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Le, le, le théâtre public est en gros déficit de légitimité, euh, en déficit de financement... Euh, en déficit de symbolique aussi, puisque le pouvoir, le pouvoir politique, mais qui soit de droite ou de gauche, ne porte plus du tout la culture comme un espace symbolique d'émancipation. Donc, il y a, y, a, y a des vrais enjeux. Euh, et donc, on voit bien des, des artistes ou même des, des militants, etc., ré, ré, essayer de réinvestir la question culturelle, essayer de repenser le populaire. Donc, il y a, y a une autocritique quand même du secteur. Euh, voilà Mais c'est une autocritique qui, pour le moment, reste beaucoup dans les discours. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux acteurs du secteur, c'est tâcher de de, de faire maintenant. C'est-à-dire, vous êtes dans les discours et et tâcher d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, mon livre, il essaye modestement de contribuer à ça. Et pour ça, je pense qu'il faut repenser les modalités de structuration du secteur et les modalités de consécration. C'est-à-dire casser des a priori qui sont, en fait, Très, très fortement intériorisé, selon lesquels il y aurait euh, un art légitime, un art illégitime, etc. Donc, et ça, c'est difficile, mais c'est possible. Mais euh, je pense que les sciences sociales, d'ailleurs, elles peuvent aider à cette autocritique.
5: Mmh. En tout cas, pour le quai CDN, donc le Théâtre national d'Angers, la parade, c'est peut-être aussi d'amener de la musique à l'intérieur des CDN. C'est d'ailleurs la thématique de leur prochaine émission euh, sur les ondes de campus lundi 6 novembre euh, prochain. Euh, je vous laisserai écouter, puis vous me direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Marjorie glad d'être venue au micro de Radio Campus Angers. Votre livre « Quand l'art chasse le populaire » est disponible évidemment partout.
6: Merci à vous.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
6: Ce soir,
2: on continue notre traversée dans le monde agricole dans le monde de l'agriculture intensive en Bretagne, avec pour thématique, cette fois-ci, ses conséquences sanitaires et sociales. Une série documentaire en quatre épisodes, réalisée par Mar- Marie, Valentin et garant de SILAB, AK Radio Campus Angers.
7: J'ai compté trois ports par personne.
6: Trois ports Pourquoi on n'a pas de tracteur Tu veux te lancer dans l'agriculture
8: maintenant
5: le, le légume vous avez dit gratin.
8: T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
5: Je vois pas
1: le rapport avec la Bretagne.
2: La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
3: Dans l'épisode précédent, nous nous sommes intéressés aux conséquences écologiques et environnementales du modèle agricole intensif en Bretagne. Dans ce troisième épisode, nous allons nous pencher sur les conséquences physiques et psychologiques de ce modèle sur les agriculturistes. Michel Bénard est président du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest, un collectif fondé en 2015.
9: Donc ça a démarré en 2015 lors d'une émission de Inès Leroy sur France Inter, qui racontait euh, ce qui s'était passé dans la plus grosse coopérative bretonne à l'époque, qui s'appelait Triscalia maintenant, qui s'appelle Reden où des salariés de la coopérative ont été intoxiqués dans un stockage de céréales par un pesticide interdit à l'époque. Pour faire simple, on s'est constitué en association en avril 2016, où on s'est fixé comme objectif, disons ultime, comme la motivation de tous les gens qui adhèrent à l'association, c'est l'interdiction des pesticides de synthèse en agriculture et, et partout. Et euh, donc ça, c'est la motivation profonde de, tout genre, de tous les gens euh, qui participent à la vie de l'association. Et euh, très concrètement, euh, notre action, c'est d'abord, c'est accompagner les professionnels. Les professionnels, ça veut dire les gens qui ont utilisé des pesticides, ça veut dire d'abord les paysans, mais c'est aussi les salariés des espaces verts des communes, c'est les salariés de coopératives, c'est les paysagistes. Les accompagner dans la démarche de reconnaissance en maladie professionnelle pour les maladies liées aux pesticides. On va y revenir après dans le détail. Et le deuxième axe, c'est la protection des riverains. Parce que les gens qui utilisent les pesticides dans les champs, ils contaminent les gens qui vivent autour des, enfin, dans l'espace des champs, dans leur maison. Voilà. Donc ça, c'est les, nos deux axes de très concrets de travail. De toute façon, on se pose question, parce que le matin, on se lève, il, y a, il y a la traite à faire. Ça, ah c'est, ça. ça c'est clair. Hein.
8: Ah ben, d'office.
9: Et c'est 365 jours par an. C'est, c'est, ça, c'est, c'est
8: oublier, ça, c'est pour ça que ça, les jeunes ont, ont lâché, je pense, parce qu'il n'y avait plus de. Puis sur la fin, on ne pouvait même plus se faire remplacer. Hein, y avait, on ne trouvait plus de remplaçants. Euh, on n'avait pas de vacances. De... Les, les 15, combien qu'on a passé ensemble, ces ans Je ne sais plus. <rire> On n'est pas parti une, une seule journée.
0: Et Flamme fait paysan dans les Côtes d'Armor. Il est installé sur un gaec en agriculture biologique et il nous a confié son regard sur le monde agricole qui l'entoure. Il y a
7: des jours où on se dit qu'on aurait préféré être seul parce que d'être à plusieurs, bah, ça demande aussi forcément de composer avec les autres. Avec des, des, voilà, on a vécu aussi des moments difficiles du fait d'être à plusieurs. Après, je pense que c'est aussi une idée un peu tronquée de se dire qu'il y a les grosses fermes, les gens sont seuls enfin tout du moins c'est encore un peu vrai euh, ça l'est de moins en moins mais euh, en fait c'est toute une partie de la main d'œuvre euh, qui est non comptabilisée en fait euh, c'est souvent de la main d'œuvre familiale faut pas oublier que finalement euh, aujourd'hui beaucoup de jeunes qui s'installent euh, comptent encore sur leurs parents pour au moins 10 ans alors qu'ils sont déjà en retraite <coughs> donc ils sont pas seuls parce que seuls euh, moi je connais pas beaucoup au final qui sont seuls seuls et après c'est juste que c'est pas comptabilisé et puis c'est qu'ils sont euh, ils n'ont pas d'associé on va dire mais euh, c'est... Pour nous, ça, ça nous paraît, euh, c'est la clé en fait, de l'agriculture de demain, c'est, c'est si on veut produire euh, mieux, avec moins d'énergie, il faut de la main d'oeuvre. Après, je, c'est, ça dépend de sur quelle production on va, mais sur, euh, sur des fermes, euh, en tout cas laitières, euh, on, voit, on voit bien que euh, les gens qui font une carrière seul à traire, rien qu'à traire, ils finissent cassés, donc... Euh, voilà. Alors, quand on a vu ça, c'est un peu compliqué de se dire euh, « bah, je fais fi d'avoir vu ça, c'est pas grave, je vais y aller quand même. » Il y en a qui le font. Euh, après, on sait pas... Euh, on, quand on voit les, les hyperstructures qu'il y a maintenant, alors tant que les gens sont jeunes euh, et qu'il y a des coups de main des parents, etc., euh, ça va, mais euh, on va voir dans 10 ans, euh, même avant, il y, aura, il y aura des gens qui ont qui vont forcément être cassés, on ne peut pas être sur des superstructures seules, enfin, c'est juste euh, impossible.
3: Ce modèle intensif a également des répercussions sur le corps des femmes et des hommes qui travaillent la
8: terre. Financièrement, il y en a qui n'arrivaient pas, euh, sinon d'autres, bah, les femmes c'était, c'était les épaules. Toutes les femmes qu'on connaît encore qui ont fait des, des 30 ans, bah, à force de, fallait toujours laver les rayons, les retremper et tout, et brancher, et bah, c'est, c'est, ils n'ont plus de temps d'eau ça euh, moi, moi bon ça va j'ai fait que 13 ans donc euh, pour l'instant ça va encore toi ça va aussi physiquement okay. oui, oui. <rires> puis on faisait on faisait tout en commun nous on traillait de tous les deux toujours donc ça faisait euh, sur 30 vaches évidemment ça ne vous en faisait qu'un chacun <rire>
5: mettait trop, parce que avec
9: un litre d'atrazine et, et deux litres d'herbogile, c'était très bien aussi. Entre ne pas en mettre et n'en ne mettre tout plein un comme on en mettait, peu
4: il y a une marge. J'ai commencé
9: avec cinq litres et j'ai fini avec un litre.
8: Et oui, et on avait le même résultat, ça marchait bien. Par rapport à nos parents, eux, ben, ils ne mettaient rien. Ils mettaient un peu d'engrais, s'ils avaient les moyens, ils achetaient de l'engrais, mais sinon... Ils... Il n'y avait pas de, de traitement à ce moment-là. Personne nous disait ne de mettre des gants ou de masques ni quoi que ce soit. Hein. Personne nous disait. Hein. C'était pas. Ah, si. Hein? Si. Hein? Si. Il te disait, euh, Vétier, avant
9: bah, Pas dans les premières années, mais après aussi. Ah, Il
8: oui.
9: n'y oui. a pas de bons pesticides. Tous les pesticides. Euh, bon, le glyphosate a été très euh, médiatisé. Mais le glyphosate, c'en est qu'un parmi tous les pesticides. Euh, L'écoformulant, parce que quand il y a une marque de pesticides, c'est une molécule centrale, une molécule principale, mais autour desquelles sont plein d'autres molécules qui y sont associées avec différentes fonctions. Et souvent, euh, ces coformulants, on les appelle sont parfois, dans le cas par exemple du, du glyphosate, glyphosate c'est euh, le nom de la molécule Roundup c'est le nom du produit commercial et dans le nom du produit commercial Roundup il y a plein d'autres molécules autres que le glyphosate et qui, euh, selon les études qui ont été menées, certaines sont mille fois plus dangereuses que le glyphosate on connaît le glyphosate mais dans le produit commercial Roundup il y a d'autres qu'on ne connaît pas parce que c'est un secret commercial mais quand même quand ils, qui ont été analysés et qui montrent qu'il voilà, y a l'effet cocktail. Mais tout, nous, on se bat contre toutes les molécules de chimie de synthèse qui sont utilisées en agriculture. 250 personnes qui nous ont contactés. Bon, tous les gens n'entreprennent pas une démarche de reconnaissance en maladie professionnelle. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc en mi-mars 2023... Euh, il y a de 150, euh, 115 dossiers qui sont aboutis et une cinquantaine d'autres qui sont en cours. Qui sont les gens euh, Une majorité d'hommes. Euh, sur 115, on va dire, c'est 100 hommes à peu près, hein, en, en gros. Donc c'est essentiellement les hommes qui, qui manipulent ces produits, mais il y a aussi des femmes. Euh, c'est pour la très grosse majorité des paysans, enfin, ou des agriculteurs selon... Euh, mais aussi des salariés de coopératives, des, orti- des paysagistes euh, et des salariés de, d'espaces verts des, des communes ou des collectivités territoriales. Alors là, on est en règle générale. Il y a, il y a deux situations, soit c'est une maladie chronique, soit une intoxication aiguë. Toxi- intoxication aiguë, pour euh, faire court, c'est par exemple le cas de Paul François qui lui, en une fois, a été intoxiqué à vie. Voilà, on a quelques personnes dans l'association comme ça. Mais euh, la très, très, très grande majorité, ce sont dans le cadre des maladies chroniques, c'est-à-dire que c'est des maladies qui se mettent en place sur 20, 30 ans. Souvent, ça démarre à l'enfance d'ailleurs, parce que beaucoup de gens euh, sont fils de paysans et tout jeunes. Ils ont été mis à contribution dans les champs pour aider le papa à épandre des pesticides dans les champs. Et après, eux-mêmes sont devenus agriculteurs pour beaucoup et ont continué d'utiliser les pesticides et la maladie, est se met en place. Euh, voilà. Donc, les déclenchements, pour, dans la plupart des cas, c'est, euh, pour l'essentiel, c'est entre 55 et 70 ans. Mais euh, pour un certain nombre, c'est à partir de 40 ans. Pour certains autres, c'est à partir après 80. Ouais. Un certain nombre de, mé- de maladies sont liées à l'utilisation des pesticides. Et donc, elles sont considérées comme maladies professionnelles. Mais on a des revendications très précises euh, qui vont nous faire sûrement apparaître comme des irréalistes. Mais pourtant, euh, je pense que nos, ce qu'on demande, nous, c'est plein de bon sens, contrairement à la situation. Ce qu'on, on, ce qu'on demande en un, c'est d'abord que <coughs> tous les gens des maladies qui sont inscrites dans les tableaux de maladies professionnelles soient reconnues systématiquement à la date de la première constatation médicale de la maladie. Que la rente, également, alors ça a des implications financières, mais euh, que la rente soit reconnue aussi dès, dès ce moment-là, dès le début. Que les gens n'aient pas toute cette démarche individuelle, solitaire, amenée pour faire reconnaître un droit. Ce qui fait d'ailleurs que euh, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont le droit à cette reconnaissance en maladie professionnelle mais qui, faute d'accompagnement, faute de le savoir, faute de, de la force de pouvoir mener ces démarches, ne sont pas reconnues. Et pour nous, c'est, une, c'est volontaire, c'est cette non-information, ce non-accompagnement. Donc nous, c'est un, que la reconnaissance soit systématique à la première constatation médicale que la rente financière soit associée également, que pour des gens qui, tra- qui, qui dépendent, que ce soit les mêmes droits pour les gens qui dépendent de la CPM ou de la, de la mutualité sociale agricole. voilà. Et la dernière revendication, c'est que euh, c'est un coût sociétal énorme, l'effet des, les conséquences des pesticides. Ça rend tellement malade, malade, tellement de gens, que c'est un coût de société pour la société qui est énorme, mais qu'on ne voit pas. Et euh, nous, ce qu'on demande, c'est que, d'une part, les rentes déjà soient prises en charge, non pas par les MSA, mais par les fabricants, les vendeurs de pesticides. C'est à eux de payer. C'est pas à la mutualité sociale agricole de payer. Notre objectif, c'est l'interdiction des pesticides. Pourquoi Et une agriculture biologique, puisque si on n'utilise plus de pesticides, la seule vraie agriculture qui ne pénalise pas ni l'air, ni l'eau, ni la santé, ni les sols, c'est l'agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. C'est une agriculture propre, sans coût supplémentaire.
2: Après cet état des lieux de l'agriculture intensive en Bretagne, ses conséquences sur l'environnement, mais aussi sur la santé, il nous reste maintenant une question. Peut-on sortir de ce modèle, ou du moins le changer réponse dans le dernier épisode qui questionnera les alternatives possibles. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. On remercie Claire et Anaïs à la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour écouter le dernier épisode du podcast sur l'agriculture intensive et nous recevons également un membre de l'école de l'ingénieur de l'avenir responsable pour nous parler anonymat en ligne. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en
7: podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.